0: 성경섭이 만난 사람 복잡한 세상에 믿음직한 변호사 친구 한 명쯤 만들어두는 것도 든든한 버팀목이 되지 않을까 싶다. 이 말을 얼핏 들으면 변호사 도움이 필요한 사람 말 같지만 의외로 이 말을 한 사람은 변호사이 변호사가 또 이런 얘기를 했네요. 잘잘못을 따지기 전에 얼마나 마음고생이 많으십니까? 이렇게 먼저 마음을 알아주면 하나둘 못다한 이야기들이 풀어집니다. 정말 말만 들어도 억울함이 가시는 듯한데요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다. 법정 에세이의 주인공이죠. 조우성 변호사를 만나봅니다. 조성 우 변호사입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 대바람에 이런 얘기해서 좀 미안한데. 싸움 은 말리고 흥정은 붙여라. 뒤에는 이제 상인들 얘기고. 어떻습니까? 변호사들이 싸움을 말리는 직업이라고 생각을 하시는지?
1: 어, 싸움이 있어야 변호사들이 먹고 살죠. 그건 그런데. <웃음> 예. 어, 싸움을 말린다. 싸움을 말릴 수도 있겠지만은 궁극적으로 싸움의 원인을 해결해 주는 일을 음.
0: 하고 있는 것이 더 정확한 표현 같습니다. 네. 그래서 힐링 네. 치유를 하는 변호사 이렇게 이제 분리 오시는데 오늘 그 내신책 얘기 앞에서도 얘기했지만 내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다면 있다면 뒤에 생략된 건 아무래도 일이 이렇게 복잡해진 지 않았을 것이다 그럴 것 같아요 그죠 네네 네. 맞습니다 요즘 로스쿨 제도가 이제 정착이 되고 로스쿨 그 법조인들이 나오기 시작했죠 그렇죠 지금 이제 일기 졸업생들이 음. 이미 나왔고 지금 이제 올해 이기 졸업생들이 나왔습니다 네 그래서 이제 그 법조 운영하는 제도가 이제 법조 개혁이니 뭐 이런저런 어 그런 스케줄이 진행이 되면서 일반인들이 예전에 알던 가하고좀 달라지는 부분이 많이 있어요 그런데 변호사들의 그 영역도 상당히 다양해지는 것 같아요 네 어, 기본적으로 변호사들은 기존
1: 기존의 송무시장이라고 하죠 네. 재판이 이미 발생하고 법원에서 일어나는 재판을 대리하는 송무 업무가 대부분이었다면 음. 이제 변호사들이 많아지다 보니까 그 송무에서 송무에서 다 소화가 안 됩니다. 네. 그래서 이런 지방 자치단체나 관공서에 취직을 하기도 하고 네. 그 다음에 각종 사회단체 NGO에도 취직을 하고 음. 그 다음에 이런 송무관이 자문 노지는 예방 법학 어떤 사건을 미리 예방하는 그런 교육 네. 다양한 쪽으로 진출을 하고 있는데 뭐
0: 경력 법조인으로서 볼 때는 바람직한 방향 같습니다. 원래 법률적인 조력을 좀 우리 사회에서 많이 받을 수 있도록 네. 법조인수를 좀 늘리자 네. 하는 그런 취지인데 사실 뭐 논란이 있는 부분이 있어 앞에 약간 겹가지로 샜는데 그렇다면 우리 조성 변호사님은 어떤 일을 하 아, 저는 상당히 좀 전통적인 변호사의
1: 길을 걸어왔습니다. 음. 그래서 어, 97년도에 이제 법무법인 태평양이라고 하는 로펌이라고 하죠. 그법무법인 흔히 대형 로펌. 네, 대형 로펌. 지금은 진짜 많이 컸는데 제가 태평양에 들어갈 때만 하도 변호사 숫자가 한 50명? 지금은 한 250명 됩니다. 다섯 배 불었죠. 이제 거기서 97년부터 지금까지 한 18년간 변호사 생활을 하고 있고
0: 전통적인 소송 시장에 많이 집중해왔던 그런 경력입니다. 네, 원하든 원하지 않았든 간에 대형 로펌 그러면 자꾸 이 요즘 그 화제가 집중되는데 네. 이름들이 오르내리고 그런 일이 있습니다. 그런데 네. 어, 힐링 치유하면은 어, 인권 변호사가 아닐까 이렇게 생각했는데 예. 의외란 말이에요. 그런데 그게 꼭 그게 아닌 거죠.
1: 그래서 보통 이제 인권 변호사라고 하면 어떤 뭐 단체 소속되거나 또는 일부 변호사님들은 좀 정치적인 색깔이 있으신데 음. 저는 그렇게. 그, 뭐, 자기 색깔을 분명하게 그렇게 살아오진 않았던 것 같습니다. 네. 그러면서 이제 얼떨결에 대형 로펌에 들어갔는데 거기서, 어, 회사에서 주어지는 일은 아무래도 큰 회사를 다루는 사건들이 많습니다. 그렇 어 근데 이제 어느 순간 저도 모르게 좀제 마음속에 채무의식 같은 게좀 자리 잡기 시작했습니다. 음. 그러니까 뭐, 많은 월급을 받고 큰 어, 회사를 대리해서 소송을 하긴 하는데 그게 마치 그 로마시대 검투사처럼 돈을 주면 칼을 들고 싸우는 비정하죠. <웃음> 그런 검투사의 모습이라는 걸좀 스스로 자꾸 보게 되고 오히려 제가 대기업 편을 들어서 중소기업과 법률 분쟁을 하다 보면 음. 중소기업들이 상당히 되게 취약하거든요. 승소는 하지만 제 마음속에 뭐 설명하기 힘든 좀 그런 감정이 있었는데 그러다 보니까 회사에서 주어지는 사건 이외에는 제가 좀 찾아서 음. 중소기업이나 개인들의 사건을 뭐 돈을 거의 받지 않고 실비만 받고 이렇게 많이 했었는데 네. 이번 이 책에 나온 내용들도. 사실 대기업 최근 대기업 사건은 거의 없습니다. 그렇겠죠, 아무래도. 예, 대부분 제가 이제 그런 식으로 자원봉사 내지는 좋은 마음으로 했던 사건들 위주로 구성을 하다 보니 어떤 분들은 이 책을 읽고 프로필에 나와 있는 대형 로펌과 이 사건 내용은 좀안 맞다, 안
0: 맞다. <웃음> 그런 말씀도 하시곤 하셨습니다. 네. 네. 그러니까 이제 오늘 할얘기는 지금 기업들을 상대로 한 네, 큰 틀의 얘기죠. 뭐 상생 관계, 가불 관계 여기를 좀 떠나서 네. 예전에. 그 말로, 이제, 우리가 이제 민초라고 네. 표현하는 그런 분들에 네. 관련된 얘기인데, 어, 법조인들이, 막 조성 변호사 정도에 연초되면 이제 법조인이 되는 과정, 지망과정에 집안 어른들의 얘기 뭐 이런 게좀 대충 껴있지 않나 싶은데, 어떻습니까 본인은?
1: 네. 제가 변호사가 된 것은 상당히 좀 우연이었습니다. 저희 아버님이나 할아버님이 다 공직에 계셨기 때문에 네. 그렇게 높은 공직은 아니었고 시골에 공직에 계셨기 때문에 저는 당연히 우리 아들 우리 손자는 검사가 돼야지 다 그렇게 생각하셨어요 네. 그리고 저도 이제 사법시험을 합격하고 연수를 받을 때 아, 왠지 검사가 멋져 보이지 않습니까 네. 뭔가 사회정의를 구현하고 그래서 저도 당연히 검사가 될 거라고 생각하고 준비를 했었죠 근데 저희들은 연수원 2년차 때 이제 인턴 과정을 거칩니다. 음, 실무 버, 교육을 합니 실무 교육이죠. 네. 법원에서도 한 6개월, 검찰에서도 4개월, 또 변호사 사무실에서 2개월 이렇게 하는데 그때가 93년이었습니다. 제가 93년도 5월달에 이제 부산지방검찰청에 검사 인턴으로 제가 간 거죠. 네. 뭐 이제 앞으로 제가 일할 검찰의 그 맛을 미리 본다. 상당히 이제 꿈에 크죠. 부풀었고, <웃음> 과연 내가 앞으로 가야 될 길이 뭔가 생각했는데, 거기서 넉달 동안 검사 인턴을 하면서 이제 진로가 바뀌었습니다. 이 길이 아니다. <웃음> 이 길이 아닌 게 비어 이렇게 되어버렸습니다. <웃음> <웃음> 네. 그 과정을 좀 설명드릴까요? 네, 간단하게. 음, 이제 거기서 제가 하는 일은, 어, 사람들 수사를 하고 자백을 받고 조서를 쓰고 이런 건데, 음. 조서를 받으면서 자꾸 그 사람 입장이 이해가 되는 거예요. 예런데뭐 소매치기 사건이다. 아, 나라도 이게 훔칠 수밖에 없겠다. 왜냐하면 그 어머니가 지금 병석에 누워 계시고 아르바이트를 하다가 이 밤에 오다가 술 취해서 쓰러져 있는 사람 지갑이 눈에 보이니까 견물 생심 난 거. 또어 포장마차에서 고등학생이 담배 피고 막 행패를 부리니까 그 야단치다가 고등학생이 달려드니까 이 장교 출신의 음. 이 삼십 대 중반의 그~ 어떤 과장이 한대친 거예요 네. 그~ 그러니까 아~ 저라도 훔치고 싶은 마음이 들었겠다 저라고 저라도 한대 때리고 싶었겠다는 그런 마음이 들다 보니까 조사에 자꾸 그런 내용이 들어가게 되고 <웃음> 그~ 그러니까 지도검사님은 이런 건 필요가 없다 그래서 제가 그~ 한몇개 사건을 겪으면서 음. 이~ 그 사람의 죄부분만 죄 따로 이렇게 빼서 이 판단할 수 있는 그런 제 동기들도 많았는데 저는 오히려 그 사람의 정상 참작 부분을 자꾸 생각이 되니까 네. 이게 적성이란
0: 게 있나보다. 음. 그래서 결국은 제가 좀 진로를 바꾸게 됐습니다. 네. 제가 아는 가까운 어떤 분은 감사실 발령해 놨는데 감사받으러 온 사람 얘기를 듣다 보니까 자꾸 이해가 되더라고요. <웃음> 그래서 결국은 감사실에 오래 버티질 못한 사람이 있습니다. 저도 그 이해합니다, 그만. 그런데 <웃음> 어, 조성 변호사의 필명이자 별명이 뚜벅이 변호사예요. 사연이 참 많을 것 같아요. 그러니까 뭐 차를 이용하지 않고 주로 걸어 다닌다는 뜻입니까? 뭐 다른 뜻이 있습니까 예, 좀 사연이 있습니다. 제가 변호사 처음
1: 시작하던 97년도에 저는 그 당시에 이제 이미 하이텔이라고 하는 그어 게시판에서 그런 그 오프라 아, 저기 온 온라인 어, 그룹을 제가 운영을 하고 있었습니다. 네. 그러니까 뭐 사법 시험이나 행정고시를 준비하는 후배들한테 제가 좀 자료도 나누어 주고 그랬을 때 제가 칼럼을 썼는데 뭐 조우성 변호사 는 너무 밋밋하니까 음. 제가 그때 차가 없었으니까 이제 뚜벅이 변호사의 하루 이래서 네. 제가 칼럼을 올렸었는데 뒤에 차를 구입하고도 이 뚜벅이란 말이 어떤 것을 지향하는 지향점을 향해서 뚜벅 뚜벅 걸어간다라는 음. 그 느낌이 참 좋아서 네. 그 뒤로 계속 저는 뚜벅이 변호사라는
0: 필명을 쓰고 있습니다. 네, 정말 뭔가 독특한 개성이 강한 변호사 같은데. 숨겨진 이야기도 참 많을 것 같습니다. 이야기의 문고리를 잠시에 활짝 열어보겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 조우성 변호사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 그. 이야기들이 이제 법정 드라마예요. 사실 법정 드라마는 우리가 뭐 영화 드라마에서 참 반전도 많고. 네. 검사하고 소송 어, 변호사하고 이제 그 논리 싸움, 증거 싸움 이런 참 재미있게 보긴 하지만 얼마나 피를 말릴까 하는 생각이 <웃음> 들었는데 우선 우리가 소송이 굉장히 많아요. 네. 소송 공화국이라는 얘기가 나올 정도로 네. 통계를 제시했던데. 네. 그 연관자를 연인으로 치면 뭐 2,400만 정도가 될 거라고. (웃음) 네, 네, 그렇습니다. 어떻게 이렇게 많이 나옵니까? 어, 왜 이렇게 소송이 많은가에 대해서 이제 전문가들이 분석을
1: 하는데 의외로 법률 비용이 적게 들기 때문에 즉뭐 미국이나 일본에 음. 비해서 변호사들의 숫자가 많고 법률 비용이 적게 들기 때문에 이제는 법대로 하자 그러면 그래? 법대로 해. 접근성이 높아진 측면이 좀 있습니다. 그렇죠. 미국이 변호사가 많다고는 하지만 비용이 상당히 센 편이거든요. 일본도 그렇습니다. 그런데 우리나라는 이제 변호사 숫자가 많아지다 보니까 이런 변호사에 대한 접근성이 옛날보다 훨씬 좋아졌고 음. 두 번째는 아무래도 이제 국민들의 그 법의식. 권리의식이 높아지다 보니까 예전에는 참고 있던 것을 이제 다 법적으로 이제 처리하겠다는 그런 생각이 많아지다
0: 보니 네. 우리나라의 1인당 이 소송 건수는 미국이나 일본보다 훨씬 높은 편입니다. 음, 그래도 애들은들이 송사 좋아하지 마라. 송사 좋아하면 송사로 망한다. 그런 얘기를 했어요. 비용 측면 말고도 네. 뭐 여러 가지가 있을 텐데 법정 드라마 중에 우리 조우성 변호사가 이제 30여 편을 추려서 그 얘기를 썼는데 이게 무슨 휴먼 다큐멘터리 같아요. 근데 주제가 이제 분노와 상처, 용서, 상처와 치유, 꼼수와 정직, 뭐 이런 이제 대립되는 어 그런 이제 대, 대표적인 코드를 이제 그런 걸 정하셨어요. 근데뭐 네. 우리가 다 들어볼 수는 없고 네. 우선적으로 그 가장 기억에 남는 법정 드라마부터 한번
1: 네, 들어볼까요? 어, 제가 책을 내고 사람들이 가장 감명 깊었다라고 하는 이제 부분이 에그 아버지에
0: 대한 얘기입니다. 가족. 아, 그 가족 중에 아버지.
1: 어, 이렇게 어떤 아버지와 아들의 사건에 대한 음. 내용인데요. 잠깐 말씀을 드리면, 어, 이제 어느 마을에 사기를, 사기 사건이 발생했고, 네. 그 마을 주민 한 200명이 피해자가 된, 오. 그 이제 이런 거죠. 뭐 돈을 우리한테 주면 어떻게 굴려서 고율로 준다라고 하는 네. 일종의 다단계 사기 같은 겁니다. 돈못
0: 돌려주면 다 사기가
1: 되잖아요. 그렇죠. 백품. 그래서 그런 것들을 이제 법에서는 유사수신행위라고 합니다. 음. 그래서 유사수신행위 규제법에 걸려서 구속된 다섯 명이 있었는데 주동자는 이미 돈 챙겨서 도망가 버렸어요 네. 피해액이 거의 한뭐 (300억) 정도 되는 오. 그런 사건이었는데 저는 그중에서 변호사를 선임하지 못한 이제김모 씨를 변호하게 됐습니다 그 처음에 이제 이분을 만나서 아니 왜 이런 일을 벌였냐 이 지금 피해자가 얼마나 많은데라고 했더니 이분 얘기가 아 자기는 잘 모른대요 그냥 선배가 와서 어르신을 오시면 뭐 어깨나 주물러 드리고 음. 뭐 커피나 타 드리라고 그래서 그랬다. 진짜 무책임하게 보이고 아니 지금 돈이 지금 피해 이렇게 큰데 이게 어떻려고 그러느냐? 장난이 아닌데. 그렇죠. 음. 이게 이대로 가면 징역 한 5년 정도가 나올 수 있는 그런 사건이거든요. 최소? 그래서 이 사람이 정말 문제 심각성을 모르는구나. 그래서 제가 이제 그 서류를 다 뒤져가지고 소위 그 피해자들한테 나누어줬던 설명 자료가 있습니다. 네. 이 보세요 이거 왜 이렇게 했냐고. 그랬더니 그분이 종이를 옆으로 펼치고 또 이렇게 뒤집어 펼치고 한참 보더니만은 거꾸로도 봤고 예, 깜짝 놀랄 얘기를 하는 거예요 변사님 솔직히 저 한글을 모릅니다 그래서 제가 아니 무슨 이 대명천지에 한글을 모르는 사람 이 있어? 그래가지고 아니 한글을 어디까지 압니까? 그랬더니 자기 이름밖에는 모르고 음. 모른대요 근데 이분이 거짓말하던 것 같지는 않아요 그래서 제가 고민을 하다가 무릎을 쳤죠 아 제가 무죄를 만들어 드리겠습니다 왜냐하면 지금 이 사람이 지금 잡혀온 것이 사기쳤다라고 해서 사기범으로 들어왔는데 네. 이 사람 말이 맞는 거예요. 자기는 내용도 모르고 그냥 이 손님들 오면은 어깨 주물러 주고 커피 타주고 그게 다지. 음. 아니 무슨 한글도 모르는 사람이 사기를 쳤겠습니까? 그래서 저는 오히려, 오히려 법리적으로 당신한테는 유리할 수 있다. 음. 제가 막 이렇게 좋아했더니 그분이 그음 말에, 그 다음에 더 놀랄 말씀을 하시는 거예요. 그래서 자기가 한글 모른다는 얘기를 하지 말라는 거예요. 음. 그래서 제가 부끄러워서 그러나 싶어서, 아니, 이게 지금 그런 자존심의 문제가 아니고, 징역 5년과 맞바꿀 수 있는 겁니다라고 그랬더니, 이유를 얘기하는 거예요. 이게 지금 한 마을에서 발생, 자기 마을에서 발생한 사건인데, 자기 아들은 자기랑 달리 공부를 고찰한대요. 그래서 지금 수능 시험이 지금 몇달안 남았는데, 음. 만약에 이 재판을 하면 분명히 모든 사람들이 다 와서 구경할 텐데. 알게 되죠. 어, 네 아버지가 한글도 모르고 무식쟁이고 아마 우리 아들 상처를 받아서 공부를 제대로 못할 거다. 대학시험 잘못볼 거다. 하, 그래서 한편 이해가 되면서도 야 이거는 차라리 아들을 설득하는 게 낫지 않습니까? 음. 제가 몇 번이나 그랬어요. 그럼 협박도 했어요. 지금 한한달구속돼 있으니까 어떻습니까? 죽겠죠. 5년입니다. 5년. 그랬더니 그분이 변호사님, 전 그게 힘드시면 저 변호 안 하셔도 됩니다. 그래서 이제 어쩔 수 없이 그분을 뭐 제가 설득하기 힘들어서 결국은, 아그 어, 한글 모른다는 얘기를 안 하는 전제로 제가 재판을 수행을 했었죠. 네. 그게 정말 힘들었습니다. 정말 힘들었고, 이렇게 뻔히 쓸수 있는 무기가 있는데 그 무기를 못 쓰고. 그러니까. <웃음> 다른 그 방어를 할 수밖에 없었는데. 결론은 어떻게? 됐습니까? 결론은 다행히 이제 그분이 실제적으로 뭐, 뭐 이렇게 사업 설명을 하고 하지 않은 게 드러났기 때문에 무죄는 안 났습니다. 징역 네. 3년에 집행유예 5년. 음. 이게 집행유예가 붙으면 바로 석방은 되거든요. 네. 그래서 재판 받는한 3개월 동안은 구속돼 있었고 이제 석방이 됐어요. 음. 이제 그리고 이제 제 기억 속에는 참이 양반 참 독특하다 그런 생각만 하고 있었는데 사건이 끝나고 한달 뒤에 연락이 왔어요. 이제 음. 고맙다고 식사 한번 하자고요. 그래서 그분이랑 그분 와이프랑 자기 아들이 왔는데. 깜짝 놀란 게 요즘 애들답지 않게 그렇게 아버지한테 깍듯한 거예요 네. 그 다음에 제가 봐서는 참 자기 앞까름도 못하는 김모 씨지만 아들 앞에서는 그렇게 의젓한 아버지인 거예요 이제 다 밥을 먹고 이렇게 헤어지는데 그 아들이 그러는 거예요 정말 변호사님 고맙고 자기 아버지처럼 불쌍한 사람을 위해서 법도 모르는 사람을 위해서 너무나 고생하시는 거 보니까 자기도 나중에 커서 훌륭한 변호사가 되고 싶다. 그렇게 얘기를 하고 인사를 하고 가는데 이렇게 아버지와 아들이 손을 잡고 이렇게 걸어가고 이 실루엣이 석양이 비치는 실루엣을 이렇게 보면서 제가 느낀 아, 게아저김 씨가 징역 5년하고도 맞바꾸려 했던 게저 가정의 저 모습 아닐까. 아들의 아버지에 대한 존경. 그리고 그 사건이 저한테 준 가장 큰 교훈은 그겁니다. 보통 우리가 남의 입장을 뭐 뻔한 거 아니야. 자기 입장에서 그뭐 뻔한 거 아니라고 생각 많이 하는데 우리 생각에 징역 5년과 아들의 그 부분은 충분히 아들한테 설명을 하고 이해를 구하는 게 맞지 않아? 그런데 그 사람한테는 그게 훨씬 더 컸던 거죠. 그래서 그 사건 이후로 저는 절대 이 변호사 입장에서 뻔한 거 아닙니까? 이런 것이 아니고 사람마다 중요하게 생각하는 가중치가 다르기 때문에 네. 그 점에 대한 귀를 기울여야 되겠다.
0: 음. 경청해야 되겠다. 그런 교훈을 준 사건이라서 아주 기억에 남습니다. 바로. 저도 법조기자를 하면서 꽤 오래된 얘기입니다만 은 대법원에 기자실이 있거든요. 어 많은 분들이 찾아오셔요. 근데 이미 판결이 난 사건인데 네. 대부분의 분들이 판결이 잘못됐다. 억울하다. 아, 아, 예. 끝났는데 말이죠. 그러니까 소송의 끝은 사실 변호사도 그렇고 뭐 다른 어떤 그 관련 법조인도 그렇겠지만은 본인이 납득하지 못할 때가 참 많은 것 같아요 네. 그런 법정 스토리는 없습니다 어~ 그 부분에
1: 대해서는 제가 참 드리고 싶은 말씀이 많은 게 음~ 기본적으로 이 소송을 왜 할까라는 생각을 좀 해보게 됩니다 네. 억울한 일을 당했다고 다 소송을 하는 건 아니거든요 소송을 하는 사람들은 기본적으로 이 마음에 맺힌 게 되게 많은 것 같아요. 음. 자 그러면 제가 변호사를 하면서 아주 한 10년 차때 결정적인 제 고민에 빠졌던 것이 이런 질문이 과연 의뢰인이 진정으로 원하는 건 승소일까? 음. 그런 질문을 던지게 됐어요. 한편으로는 대단한 우문이죠. 아, 당연히 승소하냐? 그다음에 변호사가 할건 당연히 승소를 해줘야지. 음. 그런데 제가 많은 사건들을 하면서 아까 말씀하신 대로 승소를 하고 패소를 하고 그 결과보다 더 중요한 것은 그과정이란걸 느끼게 됩니다. 네. 내가 충분히 그 과정에서 내 입장을 얘기를 하고 대변을 했음에도 불구하고 졌을 때는 또 음. 내가 왜 졌는지를 알게 되면 즉아 내가 사업을 한답시고 어? 사업을 하면서 이렇게 계약서의 중요성을 내가 모르고 했구나. 음. 이 내가 이 계약서에 이걸 잘못했기 때문에 졌구나. 이유를 알면 패소를 음. 하고도 수긍을 하고 그 과정에서 노력했던 변호사에 대해서 고마운 생각을 가지고 또 다른 사건들을 또 가지고 오세요.
0: 요새 유형으로 납득이 되는군요. 그렇죠.
1: 그렇죠. (웃음) 납득이 되죠. 근데 자, 만약에 변호사가 이겼습니다. 이겼는데 그게 다 좋을, 다 칭송받는 것이 아니고 음. 의뢰인은 와서 뭔가 얘기를 하고 싶은데 변호사가 아이, 그건 됐습니다. 법적으로 의미 없습니다. 계속 잘라버리는 거예요. 말을 다 잘라버린 다음에 승소를 했어요. 그 다음에 자, 승소했습니다. 그럼 의뢰인은 아니면 당연히 이길 사건 이겨놓고 뭘 그래. 별로 고마워하지 않는 거예요. 네. 그 제가 제 변호사 생활 10년 차의 분수령에서 제가 느낀 가장 큰 것은 변호사는 단순히 이렇게 하청을 받아서 무조건 사건 승소를 위해서 검투사처럼 싸우는 사람이 아니고 네. 그 사람이 지금 갖고 있는 마음의 고통과 고민을 같이 소송이라는 것은 금방 끝나지 않거든요. 네. 6개월이나 1년이나 같이 그 어두운 터널을 걸어가는 동행자로서의 일을 하게 되면 음. 승패소와 관계없이 그분의 마음을 치유해 줄수 있고 네. 그럼 진짜 한
0: 차원 높은 변호사가 된다. 그 느낌을 제가 받았습니다. 그렇군요. 네. 법정 드라마 그 어떻게 보면 은법 논리, 냉정한 치열한 그런 논리만 쳐다보면 은참 단순한 그림인데 그 뒤에 그 인간미가 깔린 또 인간의 심리를 이해하는 그런 부분이 꽤 많이 있군요. 더욱더 더 궁금해지는데, 성경섭이 만난 사람, 오늘은 조성 변호사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람,
0: 변호사들 만나면 이런 얘기 꼭 물어보고 싶어요. 우리가 뭐 영화에도 나오고 뭐 명대사들인데, 죄는 미워하되 사람은 미워하지 마라. 법정에서 보면 그 말이 맞다고 생각하십니까?
1: 예. 저는 어느 순간 깨달은 것이 진짜 100% 순수한 악인은 없다. 는 음. 그런 생각을 하게 됩니다. 상황이라는 것을 빼놓고는 알 수가 없, 판단할 수가 없다는 거죠. 만약 우리가 영화를 보러 들어갔는데 영화 중간에 우리가 늦게 들어가서 네. 9시에 시작한 영화를 9시 반에 봤어요. 그런데 그 9시 반에 딱 들어가서 영화를 보니까 영화 중간에 주인공이 막 총질을 하고 막 화를 내고 음. 그러면 왜, 왜, 왜 저럴까? 미쳤나? 예, 미쳤나, 진짜. 그런데 처음부터 영화를 보면 그 이해가 되지 않습니까? 그러니까 사실 저는 이 변호사 생활을 하면서 자꾸 이제 그 스토리를 다 들어보고 싶어요. 음. 왜냐하면 저한테 의뢰인이 와서 아, 저 상대방 나쁘다고 막 욕을 하면서 이제 소송해 달라고 그래요. 네. 근데 이제 그 사람은 지금 현재 9시 30분 영화 장면 먼 얘기를 하는 거거든요. 근데 사실 그 사람은 상대방과 같이 계약을 체결하고 동업을 음. 하고 처음에는 누구보다 친했던 관계란 얘기죠. 네. 그래서 그분한테 어떻든 처음부터 얘기를 다해 달라고 합니다. 그래서 저는 이제 그걸 흥부가 완창이라고 하는데 네. 지겹지만 그걸 들어보는 거예요. 흥부가 완창을 들어보면 이게 기승전결을 알게 되고 음. 그러면 이게 정말 진정한 악인이 없는 것 같아요 그 상황에 빠졌을 때 과연 나라면 저 사람과 다르게 할수 있을까 자신이 없는 거예요 그러다 보니 제가 이제 종교인은 아니지만 불경이나 이런 동양철학 같은 데좀 심취를 했고 제 책에도 음. 그런 구절이 많이 들어가는 것이 이 상황 속에서 사람이 어쩔 수 없는 그런 어떤 상황들 그다음에 음. 그런 한계점들을 극복하기 위한 노력들이 참 필요하고 마음 수행이 참 필요하구나 그래서 정말 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라는 얘기는 똑같은 사람이라 하더라도 상황이 처해짐에 따라서 분명히 여러 가지 다른 형태가 나올 수가 있기 때문에 네. 어, 전 정말 사람에 대해서는 그런 편견을
0: 변호사를 할수록 더 갖지 않게 되는 것 같습니다. 네. 거기서 이제 이런 질문하면 또 약간 조성 변호사가 어떨지 모르겠는데 그래서 얘기를 들어봤어요. 네. 내 네, 의뢰인이에요. 네. 근데 이 사람 솔직하지 못해. 예. 이 사람을 이기게 해주면 분명히 상대방이 피해를 보는 일이에요. 그런 경우는 없습니까? 그런 경우도 있습니다. 그런데 이제 어 제가
1: 제가 그나마 대형 로펌에 있으면 제가 좋은 점은 어 사건 자체가 그렇게 지진 않아요. 사건이 네. 많기 때문에 뭐랄까 사건에 대한 선택권이 좀 있다고 아, 할까요? 골라서. 예, 그래서 얘기를 듣는데 분명 우리 쪽이 100% 나쁘지는 않습니다. 뭔가 음. 서로 좀 이제 오버랩이 되는 부분이 있거든요. 그렇겠죠. 좋은 점과 나쁜 점이 그러면 제가 어느 순간 판단을 합니다. 아, 이 사건은 이 정도 선에서 내가 발을 빼야 되겠다. 왜냐하면 힘들거든요, 너무 너무 힘들고 이제 그게 아, 이게 아닌데 싶은데 계속 뭔가 조언을 하게 되고 그 사람에 따라서 이렇게 사건이 휘말리게 되다 보면 전체적인 마음의 이그 평정을 이루기가 쉽지가 않습니다. 그래서 제 나름대로 첫 번째 상담에서 그 갈림길을 정합니다. 이분은 이첫번 상담에서 그냥 도와주고 보낼 뿐. 안 그러면 이분은 정말 돈을 받지 않더라도 도와주고 싶은 분. 끝까지 갈 사람. 예, 끝까지 갈 사람. 정합니다. 음, 음.
0: 그리고서 이제 경청을 한다 했는데 우리 조성 변호사의 또 다른 주특기 중에 하나가 협상력에 관련된 그런 네. 책을 또쓴걸 봤어요. 근데 네. 어떻습니까? 한그 청취자분들한테 그 서비스로 협상에, 변호사는 아무래도 협상 아니겠습니까? 네. 내줄 건 내주고 받을 건 받는. 예. 협상의 기술 같은 거가 혹시 음. 있을까요?
1: 예. 음 여러 가지가 있겠지만 은딱한 가지만 우선 말씀을 드린다면 아리스토텔레스가 그 수사학이라는 책에서 협상을 잘하기 위해서는 세 가지가 필요하다. 네. 로고스가 필요하고 파토스가 필요하고 에토스가 필요하다. 음. 이세 가지를 주장했는데 거기서 가장 중요한 건 에토스라고 얘기를 합니다. 로고스는 논리고 논리. 파토스는 상대방의 심리상태. 똑같은 얘기를 해도 상대방이 기쁠 때나 슬플 때 다르게 받아들인다는 얘기죠 그래서 음. 말을 할때 상대방의 심리가 어떤지를 파악하는 게 중요하다는 게 파토스고 음. 에토스는 말을 하는 사람의 평상시에 그 사람의 신뢰도 그 사람의 매력도라는 거죠 음. 그래서 평상시에 이 사람이 주위 사람들한테 좋게 했고 좋은 이미지가 있으면 에토스가 좋으면 굳이 내가 논리력이 떨어져도 그냥 도와줘 한마디면 된다는 거죠 뭐 앞에 뒤에 논리야 이렇게 하면 내가 좋지 그런 말이 필요 없다는 겁니다. 그래서 아리스텔레스는 누군가 설득하기 위해서는 에, 파로 순서로 가라. 음. 우선 에토스. 평상시에 내가 주위 사람들에게 좋은 이미지를 주고 에토스. 음. 그다음에 내가 뭔가 얘기할 때그 사람이 지금 심리상태인지가 어떤지를 파악한 다음에 파토스. 음. 그다음에 논리적으로 로고스를 해야 설득이 되지. 에토스, 파토스 없이 그냥 열심히 논리적으로 설명해봐야 안 된다는 거죠. 공허한 거죠. 공허한 그래서 저는... 어제 책에도 보면 적선지가의 필요여경이라는 그 주역의 한 구절이 나오는데요. 유명한 말이죠. 예, 그러니까 동양 철학에서는 적선, 선을 쌓는다. 마치 마일리지를 쌓는다는 그런 표현을 하지 않습니까? 음. 그래서 마일리지를 쌓듯이 선을 많이 쌓은 집안에는 필요여경이라 남는 경사가 있다. 음. 그래서 저희는 우리 어른들이 야 네가 남한테 좋은 일을 하면 네 대에 좋은 일을 못 받아도 네 자식 대에 좋은 일을 받는다. 그런 얘기를 하는데 결국 사람이 에토스를 갖는 방법은 제가 볼땐 적성 같아요. 네. 내 나보다 힘든 사람, 주위 사람들에게 내가 할수 있는 범위 내에서 선을 베푸는 거. 그러면 그 사람은 진짜 논리력이 부족하고, 음. 그 다음에 눈치가 좀 없다 하더라도 항상 그 사람은 뛰어난 협상가가 되지 않을까. 왜냐하면 사람들은 그 사람을 좋아하니까. 네. 그래서 제가 협상력을 처음에 공부할 때는 미국의 하바드 협상론 가지고 대단히 논리적인 공부부터 시작했는데, 돌아, 돌아, 돌아 결론에 이른 것은, 착하게 살고 주위 사람들에게 선을 베풀며 사는 것. 음. 그게 가장 뛰어난 협상력이다. 네. 그게 제가 요즘
0: 막 전파하고 있는 어, 메시지 중에 하나입니다. 그러니까요. 법정에서 검사와 변호사와 판사가 그세 바퀴가 이제 서로 치열하게 논리와 증거 싸움을 하는데 결국 거기서도 그런 게 어, 중요하게 결론을 내는 그 어떤 중요한 요소가 아마 그런 요소가 아닐까 생각이 들어요. 그게 보면은 검사도 사람이고 판사도 사람이고. 그러니까
1: 실제 정말 논리적으로 가는 것에서 해결이 안 되는 부분이 있습니다. 그때는 정말 마음을 움직여야 돼요. 그러니까 변론을 하면서 결정적인 한마디에 판사가 마음이 확 움직이는 음. 그런 부분이 있습니다. 그것은 논리가 아니고 감정적인 부분이거든요. 그래서 저도 계속 연차가 쌓이면서 특히 최후 변론 같은 걸 준비할 때 어떤 하나의 키워드로 이 사람의 억울함을
0: 제대로 한번 표현할 것인가 음. 그런 고민들을 많이 합니다 네. 지금 이제 변호사 경력 (18년) 네. 어~ (16년부터) 달인이라고 <웃음> <웃음> 코미디 프로에 나오는데 지금 이제 그동안에 여러 가지 사건을 겪으면서 어~ 축적된 그 경험들을 지금 소셜네트워크서비스 (SNS) 를 통해서 많이 어~ 공유를 하고 있는 것 같아요 그런데 재밌는 얘기가 있어요 옛날엔 법은 멀고 주목은 가깝다 그런데 지금은 법은 주목보다 더 가까운 게 SNS다 그러거든요. <웃음> 네네. 그런 그 경험들과 이런 것들을 같이 공유하면 아무래도 네. 법적으로 소외돼 있는 분들한테 큰 도움이 될것 같은 생각이 들어요.
1: 예, 제가 페이스북을 한지가 한 2년 반쯤 되는데요. 이제 친구 가한 5천 명이 되고 그룹을 한 10개 정도를 운영을 합니다. 음. 아주 유명해요. 근데 유명해진 이유가 제가 꾸준히 이렇게 법에 대한 컨텐츠와 협상에 대한 컨텐츠를 올리다 보니까 사람들이 계속 모이는 거예요. 네. 제가 이렇게 뭐술 먹고 이런 걸 별로 안 좋아해서 1년에 회식 참석하고 이런 게한 10분 미만이고 음. 저는 그냥 저녁에 조용히 앉아서 제가 알고 있는 지식을 정리하고 근데 참 SNS 좋은 게 올려놓으면 정말 사람들이 많이 그런 정보를 보더라고요 보니까 그래서 정말 사회적으로 필요한 내용을 올려놓으면 이게 계속 링크를 타고 막 이렇게 이 컨텐츠 자체가 공급이 되고 새로운 사람들이 많이 알게 되고 그래서 제 영업 비밀이긴 한데, 요즘 제 사건 수임의 거의 70%는. 그게 돈도 되는 거요한 번도 제 뵙지 못한 분인데, 제 컨텐츠를 음. 보면서 저한테, 아, 저희, 저희 처제가 이런 일이 있는데, 뭐, 이렇게 요청하라고. 그래서, 음. 이, 게 영업이 될줄 몰랐습니다. 네. <웃음> 근데 네. 그렇게 되고 있습니다, 음, 지금.
0: 그렇군요. 어, 무조건 그런 그, 개인만의 경험으로 쌓아두지 말고, 어, 대중들한테 개방하러 공개해서 법을 몰라가지고 억울한 피해를 받는 사람이 없도록. 어, 그 등대 역할을 네. 좀해 주시기 바랍니다 네. 오늘 시간이 더 되면 재미있는 사례들이 굉장히 많을 텐데 이 정도에서 마무리하는 게참 아쉽습니다 아, 네. 바쁜 시간 쪼개셔서 고맙고요 네. 얘기 잘 들었습니다 네 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 18년간 변호사로 살아오면서 목격한 법정 이야기를 에세이로 담아낸 내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다의 저자죠 조우성 변호사를 만나봤습니다 기쁠 때면 내게
1: 행복을 주는 mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 사람들이 마음에 상처를 입었을 때 자신의 이야기에 진심으로 귀를 기울이고 공감해 주는 사람을 만나면 스스로 상처를 극복하는 용기를 낼수 있다. 이게 바로 조성 변호사가 18년간 많은 사람들을 변호에 오면서 얻은 깨달음이었다고 합니다. 두 단어로 요약한다면 바로 경청과 공감이 되겠죠. 성경섭비 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다.